0: Não vale a pena fazer muitos planos, não vale a pena estarmos aqui com muita, muitos iludidos a pensar no futuro, porque o futuro é sempre uma caixinha de surpresas e nós nunca sabemos quando é, quando é que serão as oportunidades. Isto será a oportunidade para muita gente que está, como eu, há 30 anos numa empresa confortável e provavelmente estaria lá hoje ainda, se não, se não vem essa crise uh, no país na altura, o país acabou depois, uh, ao fim de uma dúzia de anos, acabou por renascer e, e estava forte outra vez. Portanto, uh, é viver o nosso dia-a-dia -dia, e isto traz-nos também outras oportunidades, para que, uh, imagina que se eu continuasse a ganhar os meus uh, 900 ou 1000 euros que ganhava na altura, confortavelmente, continuava lá a comer uh, as porcarias da, da máquina das standes que eu passava a vida toda dentro da fábrica e a beber cervejas e cafés e estava aqui com os meus 100kg, o reirinho da vida e tinha passado uma vida de 15 anos de aventuras completamente ao lado e depois, no fim, o que é que eu tinha vivido? Eu tinha vivido entre de quatro paredes, que é aquela opção de trabalho digno Tenho contribuído para ser feliz a fazer aquilo que gosto e aquilo que gosto é, desde muito cedo, ajudar o meu pai a organizar as corridas populares aqui na, na freguesia onde nasci e onde continuo a viver. Portanto, este lado de organizador já vem muito antes deste organizador que as pessoas conhecem agora. Organizávamos aqui a nossa corrida e todos os fins de semana corríamos por essas, por essas corridas populares pelo país todo. E hum, vivíamos em uma época da ouro também, do, do atletismo, que depois acabou por esmorecer um, um pouco. Agora, finalmente, nos últimos 10, 15 anos, renasceu essa, essa vontade, com um espírito completamente diferente daquele que existia na altura, porque eu recordo que na altura era muito, havia muito, muito espírito de, como é hoje, de descoberta de, mas havia muito espírito também de competitivo, costumo dizer, então de brincadeira, qualquer uma daquelas pessoas tinha vergonha, tinha medo de correr à frente da ambulância e isso hoje acaba por, por não acontecer e o trail acaba também por, por ser feito num espaço completamente diferente como é a natureza, permite e faz com que as pessoas não tenham pressa não tenham o relógio como a sua prioridade e tenham assim o bem-estar e a descoberta e as fotos e a partilha de um, de um dia fantástico com todos aqueles que, que nos rodeiam e o meu, uh, meu campo de treinos, a minha pista era aqui os montes da, da freguesia eu vivo numa aldeia com menos de 800 habitantes, 500 metros ou, ou menos de 230 metros da minha casa, estou rodeado de, de montes, e os meus treinos eram feitos aí, eu tinha uma, uma reta no meio da floresta, onde media aquilo com uma fita de 400 metros e tinha lá a minha pista, e é lá que eu fazia as minhas séries, e uh, eu acho que isso que ajudou-me imenso, em criança ter aquela destreza de, de correr entre pedras e neste terreno montanhoso e eu começo a fazer para eles em saber o treino que, que existiria um dia, é? Depois mais tarde acabei por por deixar a corrida de 19, 20 anos, e volto aos 30 e poucos anos. Mas acredito que se não tivesse este passado que tive entre os 12 e os 20 anos, dificilmente conseguia ter esta adaptação.
1: 2010, 2011, começam os resultados internacionais e 2011 o top 5 no TMB e o top 10 na, na Maratão de Sábado. Acreditavas que conseguias um dia chegar a estes resultados
0: Olha, eu acho que a minha, a minha carreira e da forma que eu olhava para as coisas tem sido sempre um bocadinho a vida de cada um de nós. As coisas têm, têm acontecido por acidente. Quantos mais planos tu fazes para que as coisas aconteçam por vezes és sempre surpreendido e as coisas acontecem de uma forma diferente. Portanto, eu costumo dizer que devemos amarrar as oportunidades como se fosse praticamente a última que nós tivéssemos na nossa vida. Tentamos aproveitar e damos o máximo nessas nessas mesmas oportunidades. Eu, em 2010, a fazer depois de decidir entrar nestas provas assim, mais longas, creio que foi em 2009, vencia uma prova de 100 km depois já queria a prova de 100 milhas, e decidi então participar no UTMB em 2010. Não me recordo quantos portugueses é que estavam... Inscritos e quantos é que foram selecionados. Sei que não eram muitos, à volta de 100, e eu fui, na altura, fui dos poucos a não ficar selecionado, mesmo depois já ter vencido uma prova de 100 km de banha. E fiquei completamente desiludido e revoltado de um bocado com, comigo próprio. Até mandei um e-mail à organização, a Mostrar essa mesma vontade para que eles me aceitassem. Como tem regras e eu compreendo, as regras têm que ser para todos. Assim que me tivessem a dar uma vaga a mim, estavam a abrir uma exceção e, e fiquei de fora. E eu, como segunda opção, havia na altura provas sem milhas aqui no mundo: havia o um TMB, depois havia uma outra prova que era o um grande, grande Raio dos Pirineus, em França também, prova com milhares de pessoas e no de fundo era o TMB 2. E eu, como não tinha o TMB, decidi, decidi participar para ter, ter a minha estreia nessa nessa prova. E as coisas, às vezes, não acontecem por por acaso, porque nesse ano eh, eu treinei com, com muita muita ilusão de, uma vez que já não conseguiram o ao TMB, vou, vou tentar fazer ali um bom resultado. um bom, bom resultado numa estreia era chegar ao fim e tentar fazer, sei lá, top 20, top 30, mas dei por minha, eh, ao fim de 40 ou 50 km, com os três primeiros da, da frente, Portanto, disse que, que era para ir até, até onde conseguisse com, com eles e, de repente, estava na frente da corrida e acabei por vencer essa, essa mesma corrida. Nessa altura, acho que não tinha Facebook, nem tinha site, nem tinha nada e as pessoas procuravam informação sobre o carro de SAI e não, não encontravam nada nenhum. Foi aí que eu comecei a, a trabalhar as redes sociais e a criar um, criar um blog e uh, a mostrar-me também para, para conseguir depois apoios para outras aventuras, como, como, como venci essa prova. E o TMB acabou por ser cancelado ao fim de 40 km uh, devido ao mau tempo. Depois pensei, bem, parece que estava escrito, né? depois de tanta desilusão para, para, para não estar no, no TMB venho aqui e acabo por vencer, acabo, a, portanto, acabo por, por ganhar um ano, por vencer uma época, e aquilo dá-me uma uma energia brutal e eu decido logo bem querer a maratona das areias no próximo ano e vamos lá tentar depois, na altura, também tinha, tinha perdido o emprego, estava numa fase em que aproveitava grande parte do tempo para libertar a cabeça e treinar. Esta fase difícil que estamos a viver hoje é a minha segunda fase, assim, complicada um, e muito parecida que, do que essa altura. Estava porque tinha perdido o emprego há cerca, há cerca de um ano. O país tinha, estava em um colapso desde que abrimos aqui os mercados uh, à China e eu decidi que não queria... Um, Queria mudar de vida, queria tentar mudar de emprego, mas ao fim de 30 anos a fazer sempre a mesma coisa no têxtil, consegue com a varinha mágica formar uma outra pessoa e procurar novas oportunidades quando temos miúdos com outras capacidades para, para, para novos empregos. Na altura eu olhei para, para o mercado de trabalho e como estava, uma das minhas paixões era o alpinismo, foi isso que me, que me trouxe para, para a corrida, porque não aproveitar essa, essa habilidade que eu tinha, nas cordas para começar a fazer trabalhos verticais e juntava aquilo outro não agradável, que era a aventura e o, e o trabalho, tentar ganhar algum dinheiro com isso. Trabalhei uns, uns, uns meses, vai, dois anos, três empresas dessa, dessa altura, mas depois de 2010, 2011, veio também a crise do imobiliário vai, e quem, quem lembrava os vidros, quem fazia remodelações, se calhar todos os meses, passou a ser uma vez por ano e muitas empresas fecharam e acabei por ficar aí também numa situação novamente complicado, e a corrida acabou por ser aqui o meu refúgio e acabou por me salvar a vida na altura, quer economicamente, quer tudo espiritualmente, e, e foi, acho que foi isso, foi essa força, esse querer também que me que me ajudou a, a ter essas a ter esses resultados. E eu aproveitar essas oportunidades como, como se fosse quase a última, a última oportunidade, portanto eu tinha esse sonho de correr a Samaritona das Areias, nunca imaginei que o pudesse fazer seis meses, praticamente seguidas que fiz, seis anos seguidos uma inscrição caríssima, que são, são, são quase 4 mil euros, e conseguir apoio para correr lá seis vezes é, foi algo é, fantástico. Olha, eu nunca fui para estas, para estas provas pelo lado competitivo e não não, não hoje olho, não olho para os eventos assim. Eu, como vim da, das aventuras, é, tive sempre espírito de aventureiro e não competitivo, portanto, eu podia estar focado em muitos, toda, praticamente a minha carreira de foi poder estar focado nas competições e ter abdicado aqui de muitas participações em, em várias aventuras, mas olhei sempre para as provas como, como, como um desafio e como uma superação pessoal. Aquilo que eu, que eu gostava mesmo era viver estas estas aventuras e poder estar a, estar na natureza e a, a fazê-las. Portanto, provas completamente diferentes, foi isso que aquilo que eu tentei sempre, sempre fazer. Eu recordo na altura quando falei com os meus colegas eh, que queria fazer a Martão das Areias pá, as pessoas ficaram mas tu és um gajo da montanha, tu... mas é isso mesmo que eu quero que eu quero vivenciar Eu quando decidi correr a Véado eu nunca tinha feito uma maratona de estrada, tampouco, E como é que eu ia fazer depois de cinco maratonas seguidas naquele inferno que é o Val da Morte? E era essa descoberta que eu que eu procurava. Eu quando decidi fazer a travessia da Grunlândia, praticamente no em cima dos bastiques, como nós não temos neve, não praticamos. Mas era isso, era essa aprendizagem vou dois anos uh, andar aqui com um skis de, de rodas, uh, nas ecobias uh, poder uh, ter a oportunidade de treinar uh, e aperfeiçoar, foi fazer outras provas, para desse, mais ou menos desse género, para eu conseguir atingir esse desafio. Toda essa aprendizagem pá, é isso que, que nos traz, nos faz crescer, que nos, que nos alimenta aqui a alma a fazer coisas diferentes. Eu acho que todas as vezes que me consegui classificar no TMB, tanto fiz um quarto, fiz um quinto, fiz um oitavo, nunca... Fiquei sempre com a sensação que nunca fui no ponto que devia para para, para participar. E todas as vezes, tirando 2013 em que participei, e já sabia que dificilmente conseguia chegar ao fim, porque foi no ano em que tinha ganho o Badwater, e depois, com toda aquela exposição mediática, a Badwater em julho, finais de julho. temos ali um mês e tal de, de intervalo e eu não tive tempo sequer para ter entrevistas em cima de entrevistas. Não tive tempo para recuperar. Não tive tempo para, para treinar, para fazer nada. E não se recupera no um mês e pouco.
1: Há novas gerações. Foram surgindo pelo menos uma, uma nova geração ou duas novas gerações. Mas a uhum. nível de resultados internacionais não se conseguiu chegar a resultados deste género. Temos tido excelentes resultados internacionais noutros tipos de provas. Por exemplo, a nível do UTMB ou a nível de uma maratona das areias, ainda não não conseguimos ter resultados destes. O que é que achas que tem faltado a estas novas gerações?
0: Ah, não sei, eu, aquilo que sei é que temos temos aí valores muito bons, só que eu, eu acho que, é que estas provas não basta ser muito bom corredor, temos que ter uma, uma experiência muito grande, uma capacidade de sofrimento, de e então dizer que as pessoas é que não têm, provavelmente aqueles que a melhor capacidade têm para, para atingir esses resultados provavelmente não se propuseram sequer a participar nestas nestas palavras que estás a falar coisas demoram tempo é preciso cair muitas vezes é preciso nascer muitas vezes e, um, e toda essa experiência de vida que eu falei ao início ter que andar a fazer as minhas séries no mundo ter que andar a correr no mundo todo este passado que eu tive, isso era treino que eu estava a fazer para esses que, que fiz agora eu estava a fazer uma meia maratona com, com 13 anos em que na altura o treinador diz vou lá acompanhar a equipa cena e ele diz, pá, faz agora aqui, já que vieste, fazes agora aqui uns 4 ou 5 quilómetros aqui na, na volta inicial com, com, com a malta e eu fiz esse, essa, essa voltinha inicial e aquela emoção de estar ali a correr com mil e tal de pessoas ou dois mil fez com que ele desobedecesse às ordens do treinador e não conseguisse parar e fizesse a meia maratona completa com, com, com 13 anos, na altura uma hora e 26 e qualquer coisa. Novos valores estão, estão sempre a aparecer e uh, essa experiência acumulada e temos aqui atletas muito jovens uh, forem, forem ganhando maturidade uh, facilmente, esses resultados uh, vão aparecer. Não acredito que hoje temos, ouço muitos colegas a dizer que temos uma competitividade muito maior, que é quase impossível lá chegar. Portanto, eu não sei se a competitividade em 2011, onde tínhamos o Kylian, portanto muito jovem, tínhamos o Iker Carreira, tínhamos o, o Miguel eras que estava quase tão forte como, como o Kylian. Portanto, tínhamos aqui uma série de corredores brutais e, e eu tentei acompanhá-los durante alguns alguns quilómetros. Não fui capaz, pois andava ali uns, uns 20 minutos atrás. E, portanto, eu acho que a competitividade já, já existia, uh, hoje uh, existe, uh, está forte, estão novos, uh, novos, novos valores como o Paul Capel e outros, os americanos todos. Então, acho que isso está, está tudo ao alcance de nós portugueses.
1: Falar da vertente competitiva, em 10 anos também, há muitas pessoas que fazem um bocadinho do que estavas há pouco a dizer, o espírito aventureiro, de andar em provas fim de semana após fim de semana. Muitas vezes até podem demorar o dobro do tempo do, do primeiro, mas há muito este, este espírito usufruído do desporto. Muita coisa mudou nestes 10 nestes anos também, nestes aspectos, né? da comunicação e das pessoas que, de facto, são as pessoas do Plutão.
0: Na altura, em 2011, quando lancei o grande da Serra da Arga, eu quis dar um a imagem daquilo que se fazia no TNBA e se fazia lá fora com, com vídeos espetaculares, quis dar uma imagem daquilo que as pessoas podiam encontrar e então contratei o ah, associamos aqui a um, um, um colega que fazia vídeos de casamento e já fez um vídeo muito parecido daqueles que se fazem hoje espetaculares mostrando parte dos trilhos mostrando todo o cenário em que as pessoas podiam, podiam encontrar depois de disponibilizando no, no YouTube pois o Facebook aí ajudar bastante conseguimos logo numa primeira edição saltar daquelas 100 e tal 200 participantes habituais para ter que fechar as questões com 800 pessoas mais ou menos a comunicação aqui acaba por criar o bichinho naquelas pessoas que só habitualmente corriam 10 km ou corriam a meia maratona, ao ver aquelas imagens e sentem-se inspirados pelo menos a, a tentar as provas mais curtas e, e pelo menos ir reconhecer, mostrar esse espírito aventureiro que falavas e de descoberta nessas nessas pessoas. Conseguimos começar a comunicar com, com, com as massas, portanto foi esse o grande trunfo, foi as organizações começarem a ser semi semiprofissionais na, na comunicação, o vídeo aí tem uma força muito grande, depois os fotógrafos, na altura, começaram a aderir para o ONU em massa. Nas edições da ARGA eram aos 30, 40, 50 fotógrafos a pedir uma autorização para ir lá fotografar. E isso era uma dinâmica espetacular, Fiz um, fizeram do, 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 do trailer e da corrida em geral um crescimento fantástico e fizeram aqui um autêntico serviço público espetacular.
1: Olha, destes anos todos, também já tiveste aí muitos milhares de pessoas em organizações. Se tivesses que falar assim de um exemplo de, de superação que já viste nessas, nessas provas todas.
0: Eu gostava de mencionar aqueles que, por vezes, chegam à meta e dão -me aquele abraço emocionado e a dizer que, que eu fui uma inspiração para eles, que também eles pesavam 120 kg e corriam à noite com, com vergonha no início e estavam ali a cumprir a sua maratona a sua ultra. Depois de todo esse esforço, é um exemplo máximo da, da superação. Para outros Fiz aqui um, alguns eventos, parceria com a Mobilitas, que é de Viana do Castelo, em que levamos pessoas com mobilidade reduzida para para os trilhos. Ver um miúdo a participar no PGTA durante, durante aqueles dias todos de prova e a emoção dele poder vivenciar essa experiência e poder levá-lo aos sítios que nós vamos e que quase seria impossível não fosse este espírito de quem, de quem os leva, este espírito de solidariedade e, e, e de amizade para quem é por estas pessoas com, com estas dificuldades, assim como uma grande amiga e uma, uma pessoa que já nos deixou, a Annalise, podia contribuir para que ela corresse o sonho dela correr no deserto de Sara e recebê-la na meta todos os dias com aquela alegria, aquela vontade que lhe dá uma energia para poder correr. E, uh, e valorizar de uma forma muito muito intensa tudo aquilo que nós podemos fazer pelos outros e isso faz-nos muito bem a nós próprios.
1: uma mensagem para todos aqueles que nesta fase precisam de se reinventar e tu és um exemplo claro daquilo que é saber se reinventar e aproveitar os momentos mais difíceis.
0: Façam como eu fiz e, e tentem uh, Primeiro, acreditarem em projetos que, que sempre sonharam e que não tiveram, tinham muito a perder para, para se lançar neles e hoje, se calhar, têm muito menos a perder. Eu já me meti muitos projetos em que não deram em nada, mas tentei e é isto, é, é tentarmos, e, e tentarmos procurar aquilo que, que nós gostamos porque a vida é muito curta e este momento mostra-nos isto mesmo. Acreditem acredite neles e tenham, tenham coragem para, para, para os pôr em prática. Tentem ser felizes. O Minho para mim é um mosaico de paisagens verdadeiramente espetacular. Acredito que para desportos de natureza poderia ser a capital desses, desses mesmos desportos. A minha família acaba por ser o meu, uh, o meu aliado nas, nestas aventuras, uma, uma energia muito, muito forte que me, me leva até a meta. A Arga é uma paixão desde quase sempre, acaba por ser uh, hoje família grande todas aquelas aldeias uh, que envolve e uh, um lugar onde irei viver uh, o resto da minha vida. Um momento marcante na minha vida acaba por ser aquele em que saltei do sofá, comecei -me a mexer novamente e descobri esta nova vida e onde pude viver esta década e meia de, de aventuras extraordinárias. Badwater foi uma das provas que mais me marcou e que mais me ajudou a, a crescer como corredor, deu uma notoriedade que eu precisava para ser um, um dos maiores embaixadores da ultramaratona em Portugal e até até no mundo. O objetivo para o futuro é tentar continuar a ser feliz, a fazer aquilo que gosto e eh, que Deus me dê a saúde para, para, para que assim seja.